0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana da Silveira vamos a compartir como cada sábado la literatura que nos apasiona. En este caso eh, vamos a conversar sobre nuestras lecturas preferidas del mes de octubre. En mi caso me voy a ocupar de eh, una novela breve que se llama Cosas pequeñas como esas, de la escritora irlandesa Claire Keegan. A Claire Keegan la descubrí hace unos años gracias a la recomendación de una amiga escritora, Macarena Moraña, que me prestó eh, su libro eh, Tres Luces, una novela breve también que cuenta la historia de una niña en un pueblo irlandés, una historia... Muy compleja en relación a lo familiar, pero sumamente conmovedora e interesante. Me encantó, me enamoré de cómo escribe la autora. A partir de eso también busqué sus libros de cuentos, que son Antártida y Recorre los Campos Azules. Así que ahora, cuando este año, este mes, que salió en el mes de octubre, Cosas pequeñas como esas, su nueva novela, no dudé y la compré y la leí en dos días. Es una novela breve que además eh, lleva a una lectura que, que se quiere seguir, ¿no? que, que uno quiere saber lo que le va a pasar a este pequeño universo de personajes que ahora les voy a contar un poco en, en quiénes se concentra. Primero les voy a leer la biografía de la autora que encontramos en la solapa de sus libros. Todos sus libros están publicados por Eterna Cadencia Así que se consiguen, eh, bueno, gracias a que la que editorial la está traduciendo para nuestro país, podemos acceder a su obra. Claire Keegan nació en 1968 en County Wicklow, Irlanda. Estudió literatura y ciencias políticas en la Universidad de Loyola, en Nueva Orleans, Estados Unidos. Y realizó una maestría en escritura creativa en la Universidad de Gales, Cardiff. Antártida, de 1999... Su primera colección de relatos fue nombrado el Libro del Año por Los Angeles Times y premiado con el William Trevor Prize y el Rooney Prize for Irish Literature. Recorre los Campos Azules, ganó el Edge Hill Prize al Mejor Libro de Cuentos publicado en las Islas Británicas en 2007 y con la novela Tres Luces obtuvo el David Bryan's Award. Los tres libros, libros fueron publicados con traducción de Jorge von de Fondebrider. En la actualidad vive en County, County Wexford, Irlanda. Bien, luego de esta breve presentación, eh, quiero contarles un poco de qué se trata recorrer los campos azules. Eh, la historia está dedicada, eh, le voy a leer literalmente, dice, esta historia está dedicada a las mujeres y niños que padecieron en los hogares para madres e hijos y en las lavanderías de la Magdalena de Irlanda. Eh, esta dedicatoria... Eh, podría despistar quizás a los lectores, porque no, no es una historia que se centre directamente y, y de manera exclusiva en lo que va en lo que pasaba en estos hogares para madres, adolescentes e hijos que iban a parar ahí como castigos y muchas veces eran forzosamente separadas de sus hijos, eh, sino que es una historia que va a aparecer de manera tangencial porque el eje es la historia de Bill Furlong, que es un hombre... ...digamos, un hombre común... ...que es dueño de una carbonería... ...con una historia... ...de crianza y de infancia muy particular... ...que en el año 85... Eh, ...bueno, se sitúa en el año 85... ...que nos va a contar... ...vamos a seguir un poco a este personaje... ...en lo que le pasa con sus hijas, con su mujer... ...y con lo que va a observar... ...en uno de estos hogares que funciona en el pueblo... ...un día que va a entregar carbón... ...va a ser testigo ahí de una situación... ...un poco confusa, digamos pero que de algún modo va a reforzar ciertos rumores que circulan en el pueblo. Es la historia de un hombre que, eh, frente a lo que ve, no puede hacerse el desentendido. Entonces también, y, y lo que ve en relación a lo que le pasa, lo que pasa en ese lugar, a lo que pasa en, el, en su familia, y sobre todo lo que le pasa a él mismo. Entonces, eh, bueno, tam, si bien es una historia muy situada en un pequeño pueblo irlandés, por otra parte... Eh, como toda la obra de Claire Keegan, abre toda la dimensión de lo puramente humano que nos atraviesa a todos por el hecho de ser eh, personas. ¿no? En relación a las historias familiares, quiero decir, hay una profundidad y una um, recuperación de, de temáticas que, que se disparan y, y resuenan de, la, de lo anecdótico con lo que podemos sentirnos conmovidos, aunque eh, nuestras vidas sean diferentes de la débil. Eh, les voy a leer el comienzo para que, bueno, conozcan un poco también cómo escribe. Eh, otro epígrafe que aparece después, después del que les leí recién, también ya de algún modo nos va anticipando que hay algo que eh, va a suceder en torno a lo que pasaba en los hogares y anudado a esta cita que está tomada del acta de proclamación de la República de Irlanda del 1916 y dice así. La República de Irlanda tiene derecho a la lealtad de todos los irlandeses e irlandesas y por la presente la reclama. La República garantiza la libertad religiosa y civil, la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos y declara su determinación de buscar la felicidad y la prosperidad de toda la nación y de todas sus partes, valorando a todos los niños de la nación por igual podemos eh, a partir de los paratextos, ¿no? De los dos epígrafes eh, ir reconociendo que probablemente algo de esto no se cumpla, ¿no? Esta, esta dedicatoria inicial y este epígrafe que es de 1916, o sea, son casi 70 años antes de, perdón, sí, casi 70 años antes de, del momento en que se sitúa la historia y que bueno eh, nos va a traer kigan una secuencia una, un recorte de la vida de estos personajes en los que queda en evidencia que el acta de proclamación de la República no ha cumplido con su palabra. No se ha cumplido con su palabra del Estado. ¿no? Empieza así. En octubre hubo árboles amarillos. Después se atrasó la hora de los relojes y los prolongados vientos de noviembre llegaron, soplaron y desnudaron los árboles. En el pueblo de New Ross de las chimeneas salía humo que se disipaba y desvanecía en extensos hilos desmelenados antes de dispersarse por los muelles y pronto el río Barrow, oscuro como cerveza negra, creció con la lluvia. La mayoría de la gente soportaba tristemente el clima. Tenderos y comerciantes, hombres y mujeres en la oficina de correos y en la cola de los desempleados, en el mercado de hacienda, la cafetería y el supermercado, en el bingo, los pubs y en el negocio que vendía pescado y papas fritas, comentaban, a su manera, sobre el frío y la lluvia que había caído, preguntando si ese clima inusual no era un mal presagio, porque ¿quién iba a creer que, de nuevo, ese era apenas otro día de frío glacial? Los niños se subían las capuchas antes de dirigirse a la escuela, mientras que sus madres, ya muy acostumbradas a agachar la cabeza y a correr hacia el tendedero, o casi sin atreverse a colgar nada, tenían poca fe en que antes de la noche se les secara siquiera una camisa. Y luego llegaban las noches y las heladas volvieron a imponerse, y por debajo de las puertas se deslizaban cuchillas de frío y les cortaban las rodillas a los que todavía se arrodillaban para rezar el rosario. Bill Furlong, quien manejaba el depósito de carbón y madera, se frotó las manos, diciendo que si las cosas seguían así, iban a necesitar un nuevo juego de neumáticos para el camión. Está en el camino todo el tiempo, dijo. Pronto vamos a estar en llanta. Y de verdad, apenas salía un cliente del patio, llegaba otro, pisándole los talones o sonaba el teléfono y casi todos decían que querían la entrega de inmediato o pronto, que la próxima semana ya no serviría. Furlong vendía carbón, turba, antracita, carbonilla y troncos. Se los encargaban de a 100 kilos, de a 50, o por tonelada o camionada. También vendía fardos de briquetas, leña y garrafas. El del carbón era un trabajo muy sucio y en invierno había que recogerlo mensualmente en los muelles. Dos días enteros les tomaba a los hombres recogerlo, transportarlo, clasificarlo y pesarlo en el depósito. Mientras tanto, los marineros polacos y rusos eran una novedad, yendo por el pueblo con sus gorros de piel y sus abrigos largos y abotonados, sin decir apenas una palabra de inglés. En épocas ocupadas como esa, Furlong hacía personalmente la mayoría de las entregas, dejando que los trabajadores empaquetaran los otros pedidos y cortaran y dividieran las cargas de árboles talados que traían los granjeros. Por las mañanas se podía escuchar las sierras y las palas trabajando duro, pero cuando sonaba la campana del Angelus, al mediodía, los hombres dejaban las herramientas, se lavaban las manos y se iban a Keoes, donde los viernes les servían almuerzos calientes con sopa, pescado y papas fritas. Coman hasta saciarse, le gustaba decir a Mrs. Kehoe, de pie detrás del nuevo bufé de su cantina, cortando la carne y sirviendo las verduras y el puré con grandes cucharadas de metal. Con gusto, los hombres se sentaban para des deshelarse y comer hasta saciarse, antes de fumar y volver a salir al frío otra vez. Este es el primer capítulo, como ven hay un, si se quiere un plano que se pone sobre ese pequeño pueblo y que luego va a recortar, recortar la figura de Bill, que será el protagonista, y también ese punto de vista se va a desplegar hacia lo familiar de Bill y hacia la historia de Bill, ¿no? su historia de vida, de infancia, y cómo también eso va, siendo una, va construyendo una trama que se enlaza a lo que pasa alrededor en el pueblo y, como les decía, a esta escena de la que él es testigo cuando va a entregar a estos hogares de, de adolescentes coordinados por monjas, dirigidos por monjas, eh, que les va a entregar carbón y va a ser testigo de una escena que lo va a conmover y, y a partir de ahí le van a empezar también a pasar algunas cosas. Eh, hace poco, Claire Kigan, a propósito de la salida de este libro, dio una conferencia en la que dijo algunas cosas que me gustaría compartir sobre lo que eh, significa el oficio de escribir para ella. ¿no? Eh, como está basado en, en ciertos hechos reales, en el sentido de que... Eh, se recupera la historia de estas adolescentes y de los niños nacidos en esos hogares. Claire Keegan se, 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 se ocupa de aclarar, perdón, que de todas maneras es una ficción. Dice así: Yo escribo ficción, no estoy interesada en escribir sobre mi propia experiencia. No tomé esta historia de nadie que conozca. ¿No? Se encarga como de aclarar esto a partir de la salida del libro. Que un libro que, como también cuenta en esta conferencia, eh, está construido, está escrito eh, durante la pandemia, ¿no? que durante los años previos a la pandemia estuvo varios años sin escribir porque se, está, se dedica a la docencia, pero que gracias a la pandemia también pudo encontrar el tiempo de concluir esta novela breve. Eh, es más, dice, durante la pandemia escribí, nunca escribí tanto como en pandemia, escribí cada mañana y cada noche, todos los días. Um, y en relación a cómo construye sus historias, dice así, no estoy tan interesada en el drama cuando escribo, sino en la tensión, la tensión viene de la pérdida, sabemos que vamos a perderlo todo al final, así que mientras envejecemos vamos ensayando la pérdida, y bueno, y de algún modo sus historias recuperan eso, ¿no? siempre también están las pérdidas en juego. Eh, y luego dice, «No estoy segura de cómo hago para lograr tensión en la escritura. Reescribo y corrijo mucho. Los borradores de esta novela, que es muy breve, son muchísimo más extensos. Sigo reescribiendo hasta, lo que, hasta que quedo conforme», explicó. «Lucho terriblemente por encontrar lo que quiero». Y después agrega, «Tampoco creo que sean cosas que se puedan apurar. Sé que podrían acusarme de tener una producción demasiado breve, pero creo que la imaginación favorece a quienes la esperan y tienen paciencia». Y, si ten, y sí tengo cierta fe de que haya algo debajo de lo visible en el texto. Cuando hay algo que no me gusta o me desagrada, pienso que está cubriendo algo que si tengo la suficiente paciencia como para esperarlo, aparecerá. Y efectivamente lo logra, digamos, porque... Eh, hay, debajo de lo visible, en lo que se ofrece de lo anecdótico, como les decía antes, toda una potencia que es la que nos atraviesa y conmueve como lectores. Bueno... Eh, me voy despidiendo, los dejo con Roxana Silveira. Antes vamos a escuchar la canción de hoy, que es Molly Malone, una canción popular, tradicional, irlandesa. Nos vemos el próximo sábado, nos escuchamos el próximo sábado. Gracias por estar del otro lado.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Como todos los sábados les habla Roxana Silveira, y bueno, voy a seguir hablando de nuestras lecturas de octubre. Eh, en esta oportunidad les voy a hablar de una novela. Eh, una novela que fue un regalo de Vicky justamente para mi cumpleaños del año pasado. Eh, obviamente que le, como me conoce le pegó y me encantó. La novela de la que les voy a hablar es Vida del Lago de David James Poissant. Ya hemos no, lo hemos nombrado, hemos hablado de Poissant en, en el programa porque la verdad es que es un escritor que... Nos gusta mucho a las dos. Yo lo conocí gracias a Vicky, porque en el taller leímos El cielo de los animales, que es un gran libro de cuentos, me gustó un montón. Y bueno, entonces después Vicky me regala para mi cumple este Vida del lago, de David James Poisson también, que me encantó, la verdad. Una belleza de novela. Y hay algo muy copado, que es que eh, uno de los cuentos del libro del cielo de los animales, que se llama La geometría de la desesperación, eh, está conectado con la novela porque la misma pareja protagonista de ese cuento es la pareja de es una de las parejas de la novela muchos años después. Entonces ya esa idea de que conecte sus dos libros eh, a través de, 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 esta, de esta historia me encanta. Tengo que decir que esas cosas a mí me encantan, como esa conexión entre la obra de, de, un, de un mismo artista. Les recuerdo, David James Poissant nació en los Estados Unidos, es escritor y actualmente enseña en la Universidad Central de Florida. Sus cuentos y ensayos aparecieron en The Atlantic, The Chicago y The New York Times, entre otros medios. Ha ganado numerosos premios, el Matt Clark, George Garrett Fiction, el Rope Walk Fiction Chapbook, el GLCA New Writers y el Alice White Reefs Memorial. Bueno, le, le, se las debo con ese, esas pronunciaciones. Su volumen de cuentos El cielo de los animales, Edasa 2015, fue elegido por Amazon como el mejor libro del 2014. Y Vida del lago, que es este, es su primera novela. Eh, y salió el año pasado. Bueno, les voy a leer la contratapa de la novela y después voy a pasar a leerles algunos fragmentos. Lo que tiene esta novela... Eh, o sea, se vuelve creo que muy, muy entretenida y una lectura eh, bastante eh, ágil porque es un tema, o sea, la verdad es que arranca con algo, con una tragedia tremenda, eh, que es la, la muerte de un, de un chico, de un, de un niño. Y, y yo creo que que esté contada de la manera que está contada hace que la puedas leer, eh, que la puedas atravesar mejor. Porque puede, puede resultar bastante dolorosa por momentos. Yo he, he llorado con, con la novela, la verdad. Me, o sea, me, me tocó muchísimo en muchas cosas. Y bueno, es, otra cosa que me parece muy interesante. Va, va narrando, el, eh, son capítulos muy cortitos. Con la perspectiva de cada personaje. De todos los personajes que están ese fin de semana. Porque es así, es un, es un fin de semana. Viernes, sábado y domingo... Que toda una familia, o sea, el matrimonio con los eh, con los dos hijos y sus respectivas parejas pasan en, en la casa del lago, ¿sí? O sea, son seis personas que, eh, que van, van a pasar este fin de semana en la casa del lago y ahí este fin de semana se enteran eh, los hijos de que los padres quieren van a vender esa casa bueno y ahí se va obviamente que se van desatando un montón de, de historias entre cada entre cada pareja entre los hijos y los padres no como que a medida que la novela avanza eh, vas viendo todo desde la perspectiva de cada personaje y y vas, vas conociendo eh, cómo porque cómo son eh, cómo piensan qué sienten la verdad me, me gusta muchísimo, muchísimo cómo está escrita. Y bueno, es, eh, es muy, muy emotiva también, muy emotiva. Eh, yo la tengo toda subrayada, llena de, de corazones. Eh, también hay, hay fragmentos como muy, una, una prosa como muy, muy poética y muy bella. tipo mucha, mucha belleza encuentro en cómo dice las cosas, pues Santa. Bueno, eh, les leo El, la contratapa. Es el último verano en la casa junto al lago, donde la familia Sterling se reunía durante las vacaciones. Richard y Lisa, para asombro de sus hijos, Michael y Tad, han decidido venderla. Van a jubilarse y mudarse a Florida. Es el primer indicio extraño. Ellos, que fueron hippies y son profesores en la prestigiosa Universidad de Cornell, planean un retiro anodino y convencional. Algo falla bajo la limpia superficie cotidiana y está surgiendo. Pero nadie imaginó lo que sucedería después. Un accidente en la playa deriva en una tragedia, una muerte que invoca a otra, ocultada durante décadas. Esa herida secreta sigue abierta, revela un pasado traumático e ilumina con luz impiedosa el presente. El alcoholismo de Michael, que siempre se ha negado a tener hijos y ahora con su esposa Diane embarazada, se encuentra al borde del divorcio. La vida sin destino de Tad, que ambiciona ser poeta y vive de Jake, su novio los silencios culpables de Richard y Lisa. Infidelidades, fracasos amorosos, proyectos aplazados en un fin de semana decisivo. Lo que cada uno creía ser se ha puesto en tela de juicio. Con una prosa intensa y una capacidad asombrosa para asumir la perspectiva de cada personaje, Vida del Lago es una arrolladora y emocionante novela familiar. Como ya demostraron los cuentos de su libro El cielo de los animales, David James Poissant tiene un talento singular para detectar el momento clave, cuando deben asumirse las deudas con los sueños de juventud para que el futuro sea algo más que los errores acumulados en el pasado. ¿Ese es todo lo que escucharon? Es así. Eh, esto de una novela familiar con todo lo que eso implica, ¿no? Todos los, los secretos, eh, los rincores y también el amor. Eh, y también el amor. Me parece que eso es lo que lo que queda también cuando, cuando terminas el libro. Eh, es imposible después leer este libro no, no quedarse reflexionando, no, no quedarse pensando. Eh, creo que logra como captar ahí un, un, un pedacito de, 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 la human, de la humanidad, ¿no? Y de, de, de relacionarnos con, con nuestras familias, de todo lo que pasa en el núcleo. En ese núcleo tan fuerte y que nos marca para toda la vida y de tantas maneras. Eh, bueno, otra cosa que a mí me gustó mucho es también todo esto de las adicciones eh, me, me gusta me gusta mucho cuando, cuando los capítulos en los que narra desde la perspectiva de, de por ejemplo de Michael que el que sufre alcoholismo, la verdad es que están creo que logra desarrollar una mirada en la que empatizas que con la que empatizas eso me pasa también, sus personajes como también pasaba en el libro de cuentos, los personajes de Poissant son personajes grises, ¿no? son personajes con matices, digo, no es tan fácil como decir, amo este personaje odio este personaje sino es como, este personaje es humano digo, Está, esto esto pasa, esto existe eso me encanta eh, bueno, les voy a leer, por ejemplo esta, esta página es una belleza dice Lisa se para y se acerca al telescopio, se inclina, mira, ¿qué está buscando? Las estrellas no son mapas, si existe un mapa estelar es porque se lo han impuesto, las estrellas no anticipan el futuro, no dicen dónde hay que ir, ni por qué, ni tampoco lo que vendrá después, no, las estrellas que Lisa ve dejaron de irradiar luz hace mucho tiempo, la luz viaja décadas, siglos para llegar a este telescopio. El futuro está más adelante, inescrutable, desconocido. Y quizás este no saber sea un regalo. Quedarse tranquilo, aceptar las sorpresas cuando llegan. Cuanto más tiempo viva, más sorprendente será cada mañana. Será un placer despertarse y saludar al día. Después dice otra. El mundo está lleno de maravillas y de amor. Este cielo, estas estrellas, este planeta que gira debajo. Si esto es todo lo que hay, es perfecto, pero no alcanza. Que Dios la perdone, pero una sola vida en la tierra nunca alcanzará. Que exista el cielo, que haya reunión, recompensa para todos. Para todas las almas de este muelle. Para todas las almas debajo del agua, bajo tierra. Para las almas que llegaron antes y las que se irán después. Eh, bueno, hay, hay frases que hasta me cuesta leerlas porque son, son tremendas. Eh, esto es hermoso también y tal vez esta sea bendición suficiente ser un ciervo en el medio del camino ser un niño en el fondo de un lago ser una bebé atrapada en los pliegues de su moisés yacer un minuto fragante y todavía caliente cuando la vida acaba de irse persistir yacer, antes de que los paramédicos se abalancen antes de que los peces oscuros se internen todavía más en las profundidades. Antes de que el camión, el guardabarros abollado se aleje a toda prisa y las sombras hagan círculos oscuros en el cielo y por fin se lancen en picada. Solo esto, quedarse un rato, añorado, perdido, amado. Antes de que bajen los pájaros y te pelen los huesos. Yo no puedo con ese párrafo, no puedo. Me supera. Me pasa con muchas cosas de este libro. Eh, que me pasa también con muchos eh, cuentos del cielo de los animales. O sea, hay algo como que me toca me toca muy profundo. Esta, miren estas líneas hablando sobre las familias y los secretos. Escuchen. <risa> Nada de esto se dice. Como no hubo daño, no hay necesidad de decir la verdad. Mejor fingir, hacer las paces, pasar a otra cosa. Mejor vivir y morir por los secretos a voces que toda familia guarda. Durísimo, 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 durísimo. Eh, a ah, esto, escuchen esto, cuando hablamos de, de, la, de cómo va, podés hablar de, por ejemplo, un guardarrail de esta manera. Dice, la represa está en el medio, una torre de cemento de muchos metros de alto. Los insectos chillan. Es una noche clara. Todo está iluminado por las estrellas. El puente, el guardarrail, el, van, el barranco. El guardarrail es idéntico al de las autopistas. Ondulado con remaches. Ostenta las cicatrices de los autos descarrilados que repelió. Cada muesca es un auto que no salió volando por el aire. Cada rasguño, un corazón que todavía bombea sangre en una caja torácica. Dios mío, Dios mío. Hablar así del guardarrail. Dios mío, hoy no podés, no podés, hermano. Qué belleza. No sé, y, y abro así las páginas al azar y, por ejemplo... Pero no hay una manera incorrecta de sufrir. Ah, tremendo. Todo es hermoso. Las descripciones... Ay, qué hermoso todo. Hay escenas que, que son un sueño. Bueno. Eh, nada. Recomiendo con todo mi corazón este esta novela, Vida del Lago. Eh, como novela familiar espectacular eh, para todo el mundo realmente preciosa, preciosa novela y, y nada seguiré ahí atenta a los próximos libros de Poisson porque me parece un crack absoluto, gracias públicamente a Vicky por este regalazo por esta novela, Vicky te quiero gracias por por por, es, por pensar siempre en, en libros que, que sabes que me van a gustar como también me, eh, el año anterior no bueno, como cuando me regalaste las malas también que lo amé, así que nada gracias Vicky siempre, gracias a ustedes por estar de otro lado, gracias a la radio por el espacio, y bueno nos vemos pronto y espero que estén muy bien